0: prima lettera di Giovanni leggiamo dal versetto 24 del capitolo 3 fino al versetto 6 del capitolo 4 chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui da questo conosciamo che Egli rimane in noi dallo Spirito che ci ha dato carissimi non crediate a ogni Spirito ma provate gli Spiriti per sapere se sono da Dio perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo da questo conoscete lo Spirito di Dio ogni Spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore Amen, quanto dirò questa mattina in buona parte sarà un po' un eh, riassunto di quello che avete ascoltato domenica scorsa ricordo che qualche eh, tempo fa quando eh, ho incontrato una ragazza che ha citato in un latino piuttosto maccheronico storpiandolo quel quel detto eh, riguardo alla utilità di riascoltare le lezioni e disse repetita stufant cioè ripetere annoia scoccia ma io sono più propenso alla lettura classica di questo detto ripetita Juvant, cioè ripetere, giova. Soprattutto quando eh, si ripetono le cose che sono più importanti e qui ci troviamo davvero alla cosa più importante, l'insegnamento rispetto alla persona e all'opera di Gesù. Quindi, ecco, ripeterò alcune cose, ma poi vogliamo andare avanti e eh, considerare ancora l'insegnamento Di questi versetti, in particolare il versetto 2 e il versetto 3. Vi ricorderete che domenica scorsa ho detto che l'affermazione che Gesù Cristo è venuto in carne deve essere considerata non come la ripetizione di una formula, ma come una forma che ha un contenuto che è quello originale, cioè Gesù Cristo venuto in carne significa l'affermazione della dottrina insegnata dai Vangeli e dagli Apostoli rispetto alla persona e all'opera di Cristo. Gesù Cristo è venuto in carne significa affermare che Egli è Dio, che si è fatto uomo e che le due nature la divina e l'umana si sono unite nell'unica persona del Cristo senza confondersi senza eh, perdere ciascuna la propria natura rimanendo quindi distinte ma continuando eh, quindi rimanendo continuando a rimanere distinte ma pure rimanendo indissolubilmente unite nella Unica persona del Cristo. Nel cantico che abbiamo appena concluso di cantare, eh, l'ultima strofa, in un modo davvero eh, poetico, sottolinea questa eh, verità. Un giorno in cielo lo contemplerò e vedrò quelli che sono i segni del suo eterno amore. Una volta diventato uomo, o avendo assunto la natura umana, il figlio di Dio non la perderà mai più, per sempre Egli sarà il Dio uomo. Ora, abbiamo visto quindi che confessare Cristo significa, confessare che Gesù Cristo è venuto nella carne significa riconoscere confidare che la promessa di Dio di inviare la progenie della donna che avrebbe schiacciato la testa del serpente è stata mantenuta e si è compiuta in quel Gesù del quale parlano i Vangeli e gli Apostoli e abbiamo anche considerato chi sono i falsi profeti, i falsi profeti sono coloro che predicano un Cristo diverso, un altro Gesù, una persona che offre una rappresentazione distorta, ingannevole, incompleta di Gesù Cristo, che se viene accolta, se viene accettata ha l'effetto di distruggere il cristianesimo autentico. E l'ultima cosa che vi ho detto domenica scorsa è il fatto che questa dottrina di cristo la cristologia ciò che una chiesa crede e praticamente fa eh, rispetto alla persona di cristo è la misura per poterne valutare la sua qualità noi dobbiamo prima di considerare qualunque altro insegnamento e qualunque altra dottrina rispetto eh, che che una chiesa può, può insegnare dobbiamo considerare cosa crede quella chiesa come si impegna a rendere la persona di Cristo prezioso, glorioso davanti agli uomini quindi la gloria di Cristo l'insegnamento fedele intorno alla persona dell'opera di Cristo è il primo e il più grande dei segni che dobbiamo vedere, e poter vedere per riconoscere se un'opera è da Dio o non lo è. L'amore verso Cristo è il primo e il più grande dei segni che ci accerta se siamo cristiani o meno, se siamo figli di Dio o meno. La seconda delle dottrine che questi versetti insegnano e che possiamo dedurre è questa. Prima di tutto possiamo imparare da quanto l'apostolo Giovanni dice che che qualcosa su ciò che il cristianesimo non è cosa non è il cristianesimo o meglio quali sono delle forme distorte o incomplete di cristianesimo da cosa non si deve misurare un'opera effettiva, una vera opera dello Spirito Santo. La prima cosa che noi dobbiamo comprendere è che il vero cristianesimo non è un'esperienza mistica che qualcuno potrebbe fare o avere, provare, conoscere alcuni o molti sentimenti religiosi suscitati dalla religione. Il vero cristianesimo non è un'esperienza mistica. Che cos'è il misticismo? È quella forma di conoscenza di Dio che scavalca la rivelazione di Dio, scritta, la rivelazione speciale di Dio. I mistici sono quelle persone che pretendono, ritengono o in qualche modo affermano di sperimentare una conoscenza e un rapporto diretto con la divinità di ricevere istruzioni direttamente da Dio e non tramite la sua rivelazione che ci è stata data una volta e per sempre vedete i falsi profeti che qui Uh, Giovanni stava combattendo più volte lo l'ho affermato ma è sempre utile riaffermarlo eh, erano degli insegnanti che sono passati alla storia col nome di Gnostici che affermavano che c'era una conoscenza superiore che si poteva avere di Dio un'esperienza in più oltre quella che queste persone avevano fatto mediante la predicazione degli apostoli e e qui l'apostolo Giovanni sta affermando con grande chiarezza che l'insegnamento di questi questi profeti, di questi eh, appunto dottori era falso perché queste persone tra le altre cose insegnavano che il Cristo non era non aveva assunto la natura materiale e questa conoscenza della quale si vantavano di possedere, questa altra esperienza che avrebbero fatto oltre alla semplice fede nel Cristo predicato dagli apostoli era un inganno, era un'illusione. Serviva certamente a farli sentire migliori degli altri serviva certamente a far credere che avessero compreso verità più profonde intorno alla vita e alla vita eterna ma non era altro che un inganno un'esperienza mistica o l'aver provato sentimenti in connessione con la religione mediante la meditazione o in altri in altre occasioni, nel contesto di di riunioni religiose non è questo il cristianesimo e la religione biblica autentica noi leggiamo nella parola del Signore di uomini che erano davvero zelanti di persone che hanno confessato con lacrime i loro peccati che hanno ammesso eh, di essere stati stolti dinanzi a Dio leggiamo di persone che si rallegrano nell'ascoltare la parola predicata leggiamo eh, di persone che hanno diletto e zelo nelle cose di Dio che però la scrittura ci rivela che non sono dei veri credenti che non sono dei veri credenti che non hanno nulla dell'opera reale della grazia di Dio a volte noi pensiamo che l'aver provato dei brividi in una riunione religiosa o l'aver pianto in una certa occasione o anche il fatto che a un certo punto alcune persone fanno un'esperienza che cambia il corso della loro vita che provoca un certo cambiamento nelle loro idee o nel loro modo di comportarsi sia necessariamente la prova che queste persone hanno conosciuto Cristo, hanno ricevuto lo Spirito e sono diventati dei veri cristiani. Ma queste cose non provano assolutamente nulla. Il cristianesimo non è essere partecipi di certe esperienze o avere dei sentimenti, altrimenti dovremmo dire che Giuda era un vero cristiano per il fatto che egli stette per un certo tempo con Gesù, per il fatto che egli compì dei miracoli e insieme agli altri si rallegrò ritornando dall'aver compiuto quei miracoli nella missione alla quale il Signore l'aveva mandato e così via, dovremmo dire che Giuda si pentì davvero perché pianse, perché confessò i suoi peccati con rammarico ecco, davanti ai, ai dottori e, 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 e riconsegnò i 30 denari che aveva ricevuto e così via. No, fratelli, il segno caratteristico di un'opera dello Spirito Santo non è certamente il fatto che le persone professano di amare Cristo, professano di essersi convertite e hanno un cambiamento esteriore nella loro vita. Altrimenti dovremmo dire che Anania e Saffira, quei due vi ricorderete, Ipocriti che furono giudicati da Dio in mezzo alla Chiesa, dei quali si parla in Atti capitolo 5, erano dei veri cristiani. Queste persone si erano unite alla Chiesa, avevano fatto un'abbondante offerta alla Chiesa, professavano di credere in Cristo. Simone, mago, in Samaria, Atti capitolo 8, era stato colpito dall'insegnamento dell'Evangelista Filippo. Lo seguiva, stava sempre con lui, aveva fatto una professione di fede, era stato battezzato, ma era Simone, mago, davvero cambiato? Aveva ricevuto la grazia interiore, aveva ricevuto lo spirito? No, e la sua natura è stata manifestata nella prima occasione. Ora perciò vedete fratelli il cristianesimo non è né un'esperienza mistica l'aver fatto una certa esperienza né l'aver fatto addirittura ecco dei miracoli non non dobbiamo giudicare il il cristianesimo dalle cose esteriori o da cose come i sentimenti o anche come un'adesione a certe idee che produce un certo cambiamento. Io ricordo che quando ero eh, ragazzo le mie estati erano trascorse a casa di certi amici eh, che venivano da Napoli a a villeggiare a Villa Franca Tirrena e questi amici erano diciamo sfegatatamente comunisti e il loro stile di vita eh, rispecchiava la loro fede politica. Questi miei amici ebbero una grande influenza sulla mia formazione negli anni soprattutto di 12, 13, 14, 15 anni e la musica che, e i cantautori che si ascoltavano in quella casa eh, i discorsi che si facevano, lo stile di vita in qualche modo influenzò la mia eh, giovane mente e il mio modo di vestire, e il mio modo di parlare, e il mio modo di vedere le cose, in buona misura cambiò. Vedete, queste, questo genere di conversioni è qualcosa che si può sperimentare in tanti campi della vita, il cambiamento di idee politiche o, o in, altre, in altri campi sono osservabili voi vedete per esempio anche persone che noi riconosciamo chiaramente come degli eretici testimoni di Geova mormoni se controllate la loro vita loro vi possono anche dire che davvero c'è stato un cambiamento la loro vita esteriore è stata conformata a certi canoni che la loro religione imponeva loro quindi vedete un cambiamento esteriore un cambiamento del comportamento non è di per sé la prova che un'opera davvero è da dio e neanche una professione di fede in gesù cristo per quanto possa essere sincera condita di romanticismo perché Perché non non è la fede in un qualunque Cristo, non è qualunque forma di fede in Cristo che salva. Lo Spirito di Dio non glorifica un Cristo immaginario, ma il Cristo che è venuto nella carne, che è morto sulla croce, che è risuscitato il terzo giorno, che è asceso al cielo e ha sparso lo Spirito Santo. Gesù ha detto... Quando verrà lo Spirito Santo, Egli mi glorificherà. Lo Spirito Santo glorificherà soltanto il vero Cristo. Perciò che cosa non è il cristianesimo? Il cristianesimo non si misura dalle belle parole che la gente dice intorno a Cristo. Il cristianesimo non si misura dalle belle esperienze che la gente racconta intorno alla propria vita religiosa. Il cristianesimo non si misura dai eh, sentimenti che qualcuno ha provato. Il cristianesimo si misura dalla fedeltà, della fede al Cristo dei Vangeli, al Cristo che è venuto nella carne, al Gesù Cristo venuto nella carne. Io ricordo che all'inizio della mia esperienza cristiana qualcuno, il giovane che mi testimoniò del Signore eh, mi portò a casa di una una certa sorella che, sapete, non so se esistono ancora, è anche qui ma ci sono persone che sono eh, cristiani in casa loro questa sorella non era membro di alcuna chiesa però ecco in casa sua si facevano delle speciali preghiere, c'erano delle particolari esperienze che la gente che la visitava faceva. E questa, questa donna eh, mi interrogò intorno alla mia esperienza cristiana. Quando le dissi che ecco, avevo conosciuto la fede in Cristo leggendo la scrittura che i miei occhi erano stati aperti riguardo a tante menzogne che avevo creduto nel passato non era soddisfatto voleva sentire se avessi fatto qualche esperienza speciale qualche esperienza particolare e questa cosa mi ha sempre fatto pensare esperienza speciale esperienza extra Che cosa significa tutto questo? Le persone che non si accontentano di una fede vera, autentica, e quando noi parliamo di fede autentica e vera intendiamo dire quella fede che produce frutto, quella fede che porta davvero amore verso Dio, davvero amore verso il prossimo. Le persone che non si accontentano di una fede autentica in Cristo ma che pensano che l'autentica, la vera spiritualità è legata a esperienze extra, oltre la fede in Cristo, cosa fanno? Fanno, Non fanno altro che sminuire la sufficienza dell'opera di Cristo, avvilire l'opera di Cristo in pratica dicono Cristo non è abbastanza la fede in Cristo che tu hai non è abbastanza hai bisogno della fede e questa fede certamente ti salva ma per essere un cristiano davvero, davvero devi fare qualche altra esperienza in realtà si nega la sufficienza della persona e dell'opera di Cristo, che cos'è il cristianesimo invece il cristianesimo è credere, confessare che Gesù Cristo è venuto nella carne e questa espressione come vi ho detto significa la fede nelle due nature e nell'unica persona ma perché una tale fede è indispensabile per, eh, perché una tale fede è indispensabile al vero cristianesimo Perché una fede diversa, in un Cristo diverso, nega il vero cristianesimo? Ascoltate cosa dice Benjamin Warfield nel libro La persona e l'opera di Cristo. I pensieri che formano il circolo che segue tutte le storie evangeliche, cioè che vengono tracciate dai Vangeli, sono i seguenti. Primo, la divina maestà del figlio di Dio la sua opera di redenzione attuata mediante una vita di umiliazione e una morte espiatoria, terzo, l'adempimento del suo compito secondo il proposito del suo cuore, quarto, la sua trionfante risurrezione dai morti compiuta per noi, la sua sovranità in relazione all'avanzamento futuro di quel regno fondato sul suo sangue e in relazione al mondo che è teatro di questo dramma e in ultimo l'attesa del suo ritorno nel giorno in cui porrà fine al tempo e giudicherà tutto e tutti. Questo è il cristianesimo biblico, Cristo nella gloria, figlio di Dio, la sua umiliazione, la sua obbedienza completa, la sua morte spiatoria sulla croce, la sua... Il suo seppellimento, la sua risurrezione, la sua esaltazione, il suo governo, egli adesso sta portando avanti l'opera sua e il suo ritorno per stabilire il suo regno di gloria, giudicando i vivi e i morti. Questo è il cristianesimo biblico. E negare qualcosa intorno alla persona e all'opera di Cristo a questo livello significa distruggere il cristianesimo prima di tutto perché è necessario per il cristianesimo credere che egli è Dio e che è uomo e che è il Dio uomo perché se non si fa così neghiamo prima di tutto la realtà della sua umiliazione la realtà della sua umiliazione se Gesù Cristo non è il vero Dio, come dicono i testimoni di Geova, come dicono tanti teologi liberali. Se Gesù Cristo non è il vero Dio o se Egli non assunse davvero e permanentemente la natura umana, come affermavano gli ignostici, vi dicevo che Giovanni combatteva, cosa possiamo imparare? dell'umiltà e del sentimento come si esprime l'Apostolo Paolo in Filippesi 2 che è stato in Cristo Gesù in altre parole fratelli che genere di umiliazione fu l'umiliazione di quell'essere che è venuto se quell'essere era qualcosa meno che Dio Non possiamo parlare davvero di una autentica, autentica umiliazione. Se Gesù, il figlio di Dio, non ha preso davvero la natura umana... Gli gnostici che combatteva Giovanni dicevano questo... Ce n'era un tipo di gnostici che dicevano... Quel Gesù Cristo appariva come un uomo... Ma in realtà non era un uomo... Appariva... Altri dicevano... no. E quello era davvero un uomo nel quale entrò il figlio di Dio al battesimo ma che lo lasciò prima della sua morte in croce. Ecco, vedete, tutto questo sminuisce davvero la la profondità dell'umiliazione del figlio di Dio. In altre parole questa redenzione che avrebbe acquistato Gesù Cristo non gli costò davvero moltissimo. Gli costò qualcosa, ma non davvero. Le sue sofferenze in qualche modo non sarebbero state vere sofferenze. La sua umiliazione non sarebbe stata vera umiliazione, ma il grande senso della sua umiliazione noi lo impariamo perché davvero leggiamo nella scrittura che gli angeli Cercano di guardare bene addentro, cercano di penetrare il significato di questa redenzione. Poeticamente nel nostro inno che abbiamo cantato prima della predicazione dice che quando Egli esce fuori, lascia il cielo, il cielo lo, lo ammira commosso. Davvero? Le creature celesti non possono comprendere, ammutoliscono. E gli uomini, contemplando che Dio si è fatto uomo per la loro salvezza, non possono fare altro che interrogarsi e meravigliarsi. Charles Wesley, il giorno dopo che fu salvato, compose un bellissimo inno che spero che prima o poi riusciremo ad avere. Quest'inno dice nel nel suo coro, amore, sorprendente o oh, amore meraviglioso com'è mai possibile che tu o oh mio Dio sia morto per me ecco la meraviglia dell'umiliazione di, del figlio di Dio nel fatto che egli è davvero diventato un uomo e che questo essere è morto per la mia salvezza Gli angeli rimangono senza parole davanti a questo e i cristiani non capiscono, non comprendono appieno. L'umiliazione. L'altro aspetto che invece compromette, viene compromesso grandemente dalla da una dottrina diversa da quella delle due nature nell'unica persona è che le sue sofferenze e la sua morte se egli non fosse stato davvero Dio e davvero uomo cioè consustanziale a Dio e consustanziale all'uomo significa della stessa sostanza, della stessa natura di Dio e della stessa natura, della stessa sostanza degli uomini vero uomo e vero Dio per intenderci se non fosse stato così le sue sofferenze e la sua morte non sarebbero davvero efficaci per salvare leggiamo insieme ebrei capitolo 2 i versetti 17 e 18 che sono molto importanti a questo proposito ascoltate cosa dice lo scrittore, dice perciò egli doveva doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio per compiere la propiziazione, è il termine preciso anche se qui viene tradotto espiazione per compiere la propiziazione dei peccati del popolo infatti poiché egli stesso ha sofferto la tentazione può venire in aiuto di quelli che sono tentati quindi comprendete qui viene affermato con una grande chiarezza che era necessario doveva diventare simile ai suoi fratelli, egli doveva essere il vero Dio che diventava un vero uomo affinché la vera esperienza espiazione o propiziazione si potesse compiere se non fosse stato così cosa sarebbe Gesù Cristo Gesù Cristo sarebbe uno dei tanti grandi uomini che sono esistiti su questa terra un grande insegnante un grande filosofo morale prima di lui era esistito Socrate dopo di lui sono esistiti altri Gandhi un grande uomo, Martin Luther King, che si batté per l'emancipazione dei neri, uomini che hanno insegnato eh, grandi cose, che hanno dato dei grandi esempi, la non violenza di Gandhi, alla quale si ispirano anche i nostri politici italiani, la resistenza passiva, ma niente di più, un buon esempio, un grande esempio, una via tracciata, ma non un essere che ha compiuto l'espiazione dei peccati, che ha propiziato Dio, che ha reso Dio favorevole nei confronti di esseri peccatori. In altre parole, se non... E questa è la dottrina che noi riteniamo vero Dio, vero uomo, due nature, una sola persona noi non potremo chiamare Gesù il Salvatore, il Redentore lo potremo chiamare Maestro lo potremo chiamare Esempio Perfetto ma non lo potremo chiamare Salvatore perché Egli non è il Salvatore Egli non è il Redentore ma Gloria sia al suo santo nome, egli lo è, perché è Dio, e perché è uomo, e perché è morto per pagare il prezzo di quelli che il Padre gli ha dato. E infine, e questa è l'ultima implicazione di quello che noi credi, che crediamo che tutta questa dottrina di Cristo comporti, che soltanto così noi possiamo sperare nel finale trionfo del regno di Dio. Soltanto se crediamo che Gesù Cristo è venuto nella carne, noi possiamo avere una legittima speranza che le cose non continueranno sempre in questo modo, che il mondo con la sua concupiscenza passerà e che non sarà che il futuro del mondo non è la distruzione degli esseri umani e la fine di tutte le cose ma è un nuovo inizio perché? perché questo è quello che è stato da sempre dal primo momento promesso da Dio fin dal giorno della caduta Dio promise all'uomo che sarebbe venuta una progenie un figlio di una donna che avrebbe schiacciato il capo del serpente. E la promessa divina si è mantenuta, davvero questa progenie è venuta, questa progenie è Cristo, che è lui che ha portato avanti l'opera della redenzione, colui che ha promesso e in grado anche di portare a compimento l'opera che ha iniziato vi ricordate cosa disse Gesù poco prima di essere arrestato quando uno dei suoi più zelanti discepoli voleva staccare la testa al servo del sommo sacerdote Gesù disse a Pietro riponi la spada nel fodero chi di spada ferisce di spada perisce non credi tu che io proprio adesso Potrei chiamare 12 legioni d'angeli, potrei chiedere al Padre di mandarmi 12 legioni d'angeli, ed egli lo farebbe. In altre parole, fratelli, se Gesù Cristo è questo genere di persona, che può fare qualunque cosa, perfino in quel momento chiedere al Padre 12 legioni d'angeli per essere liberato dalle mani degli uomini, se davvero questo. Salvatore è Dio oltre che essere uomo allora noi possiamo stare certi che le sue promesse si adempiranno perché le sue promesse le promesse di Dio e la loro, il loro adempimento non dipendono dagli uomini ma dalla volontà di Dio perché non sono venuti i dodici le dodici legioni d'angeli semplicemente per una ragione egli non lo voleva se io volessi Ma ci sarà il giorno in cui Egli vorrà, vorrà che tutti i Suoi nemici siano definitivamente schiacciati sotto i Suoi piedi. E basterà in quel giorno una sola parola, perché Egli è il Re dei Re ed è il Signore dei Signori. Gesù Cristo venuto nella carne significa tutto questo. Significa, che noi, significa anche che noi possiamo essere certi della sua finale vittoria, del suo trionfo. E quindi concludo applicando questa dottrina. Prima di tutto questa dottrina si applica per rimproverare coloro che pongono al primo posto altri o altre cose rispetto a Cristo solo Cristo deve essere e deve continuare ad essere il nostro motto solo Cristo dov'è l'errore di tante altre religioni o denominazioni cristiane quelli che affermano che Cristo è il Salvatore ma che egli non può salvare a meno che quelli che affermano che Gesù Cristo è il Redentore, ma che c'è anche una corredentrice, che Egli è il Mediatore, ma che ci sono anche altri mediatori, che Egli deve essere adorato, ma che ci sono anche altri esseri che debbono essere venerati, e così via. Noi vogliamo rimproverare e richiamare tutti quanti ad affermare il principio solo Cristo solo Cristo, solo, Cristo è la, solo in Cristo è la nostra speranza per la nostra salvezza solo Cristo e non Cristo più i tuoi sentimenti non Cristo più qualcos'altro Cristo soltanto è sufficiente Cristo soltanto è il Salvatore inoltre Questa dottrina esorta tutti a confidare solo in Cristo per la propria salvezza e redenzione. Bambini, e ciascuno di noi qui presente, non abbiate nessun altro fondamento, non sperate in niente e in nessuno per la vostra salvezza, se non nella persona del Signore Gesù Cristo. Amatelo, in modo supremo cercate di conoscerlo nel modo più intimo ricercate la sua volontà leggete la sua parola e confidate soltanto in lui quando per ciascuno di noi fratelli qualcosa ci vorrebbe spingere a guardare alle nostre opere, a quello che noi abbiamo fatto per la nostra salvezza. Ricordiamoci che il fondamento della nostra giustificazione non è la santificazione nostra, cioè quanto siamo simili a Cristo o meno, ma il fondamento della nostra certezza della nostra sicurezza è il fatto che Cristo è venuto a salvare e che ha salvato morendo tutti coloro che avrebbero creduto in Lui il fondamento della nostra certezza è la giustificazione non la santificazione e poi per esortare tutti ad adorare Dio con maggiore fervore, fratelli questa è l'adorazione del cielo. In cielo Dio viene adorato con straordinario fervore. Perché? Perché Egli è il creatore, santo, 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 è il Signore, l'Onnipotente che era, che è, che viene, Tu sei degno, Signore, Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, e la potenza, perché hai creato tutte le cose, ma Egli viene adorato perché è il Redentore. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue, la persona adorata è la persona che ha versato il sangue, vedete le due nature una sola persona, sei degno perché hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù Lingua, popolo e nazione ne hai fatto per il nostro Dio Un regno dei sacerdoti regneranno sulla terra Degno è l'agnello che è stato immolato Di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la gloria L'onore e la lode E a colui che siede sul trono e all'agnello Siano la lode, l'onore, la gloria, la potenza Nei secoli dei secoli Questa è l'adorazione che viene rivolta a Dio nel cielo per la sua redenzione, per il dono di Cristo, per l'espiazione che il sangue di Cristo ha compiuto, perché Egli è degno. E, fratelli, quanto è miserabile la nostra adorazione rispetto a quella adorazione. Perché? Perché i nostri occhi non vedono Cristo come Egli è, perché non lo contempliamo ancora, nel Suo trionfo, nella Sua eccellenza, nella Sua grandezza. Perché adoriamo poco il nostro Dio? Perché adoriamo poco l'agnello? Perché lo conosciamo poco, perché lo amiamo poco. o oh, fratelli, vi esorto, ed esorto l'anima mia a innalzare di più il figlio di Dio. E infine, questa dottrina serve per per consolare coloro che sono fondati e saldi in Cristo e che cercano in Lui solo la loro consolazione, la loro pace, la loro salvezza e la loro sicurezza. Fratelli, Cristo è abbastanza. Cristo è tu. Se c'è qualcuno che vuole insinuare il dubbio nella vostra mente, rispondete così. Cristo è tutto, Cristo è sufficiente, Cristo è abbastanza. Ma voi in quella Chiesa non credete in questo e in quest'altro? Noi crediamo che Cristo è sufficiente e che in Lui noi abbiamo tutto pienamente è che in Cristo sono riposti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza e aspettiamo il giorno in cui Egli sarà tutto in tutti solo Cristo è la mia speranza quando vi troverete sul punto di morte perché la morte arriva per tutti. Sapete cosa vi vi darà consolazione? Sapete cosa ci potrà dare consolazione in quel giorno? Non sono i nostri sentimenti, le nostre esperienze, ma soltanto il nome di Cristo e la nostra fede sincera in Lui. In quel giorno ci renderemo in un modo particolare conto di quanto è vano questo mondo, di quanto sono state inutili tante di quelle ore che abbiamo speso e in quel giorno varrà soltanto l'amore e la fede che abbiamo avuto in Cristo. Davvero in quel giorno ci ritroveremo nudi dinanzi a Dio. Ci concede il Signore di essere trovati vestiti della giustizia di Cristo. Amen. Preghiamo, fratelli. Padre nostro celeste, noi ti vogliamo adorare questa mattina perché abbiamo potuto ancora riflettere sulla centralità, l'importanza della dottrina di cristo e della fede nel cristo autentico abbiamo molti peccati da confessarti a questo proposito prima di tutto signore ti vogliamo confessare che la nostra mente tende così tanto ad essere distratta dal contemplare il gesù che troviamo nei Vangeli il Cristo predicato da Paolo il Cristo predicato da Giovanni il Cristo glorioso del quale leggiamo nel libro dell'Apocalisse molte volte i nostri occhi si posano sulle vanità di questa vita e come gli israeliti nel deserto Signore i nostri bisogni temporali e fisici ci fanno dimenticare la Tua opera e la preziosità della Tua persona. Abbiamo da chiederti perdono, Signore, perché Ti amiamo poco e Ti conosciamo poco e Ti desideriamo ancora troppo poco. Ma pure, o oh Signore, Ti vogliamo ringraziare perché in una certa misura Tu Ti sei compiaciuto di rivelarti a noi e di volgere i nostri cuori verso di te di farci vedere qualcosa della bellezza di Cristo di farci comprendere qualcosa del mistero della persona di Cristo di farci amare qualcosa della sua incantevole persona o oh Signore concedici di poter rendere Cristo glorioso mediante la nostra vita e la nostra testimonianza anche agli occhi di tanti altri. Concedici di poter camminare ogni giorno nel tuo timore e di crescere nella grazia e nella conoscenza del Figlio di Dio. Concedici di poter dire con la stessa franchezza dell'Apostolo Paolo non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Sono stato crocifisso con Cristo. E questo è quello che vogliamo dire ogni giorno. E anche se il mondo ci crocifigge, Vogliamo anche noi crocifiggere il mondo per amore tuo. Aiutaci, o oh Signore, nel nome di Gesù. Amen.